0: Selamat datang di Podcast Psychedelic. Eh uh, kita lanjutin bahas soal permasalahan PRRI lagi. Mm. Karena permasalahan PRRI ini cukup panjang ya, Bang ya. Cukup rumit. Mm. Mm. Karena melibatkan banyak aspek mm. di uh, episode mm. sebelumnya kita bahas di sana ada peran mm. Masumi, militer dan yang lainnya. Uh, pertanyaan berikutnya, Bang, sejauh apa sih dampak PRRI buat Sumatera Barat lah untuk hari ini? Nah, pertanyaan penting ya. Dan bagus. Kita mulai dari
1: Apa dampaknya ya dampak nah, Dalam Penulisan sejarah Sumatera Barat sejauh ini Ada beberapa peristiwa penting Yang selalu menonjol Pertama itu Tahun 20an Atau ab Peralihan abad 19 ke 20 Ketika kemunculan Hatta, Tan Malaka Agus Adlim dan segala macamnya Ketika Zaman Emas Sumatera Barat lah, ketika zaman itu itu salah satu peristiwa yang paling banyak mendapat sorotan dalam sejarah penulisan dalam historiografi Sumatera Barat. Setelah itu yang paling mendapat sorotan adalah PDI. Ini kalau di kita bahas mungkin panjang lagi. Nah setelah itu PRRI. Jadi bisa dikatakan ada tiga peristiwa yang paling banyak mendapat sorotan di atau tiga momen yang paling disorot dalam penulisan sejarah Sumatera Barat. Padahal dalam kalau kita lihat lebih dekat ya itu cuma bukan dengan tidak mengurangi korban apa simpati terhadap korban PRRI yang keluarga saya juga korban dari korbannya korban tentara pusat keluarga besar saya. Itu bukan satu-satunya peristiwa sejarah di Sumatera Barat. Banyak peristiwa lain di Sumatera Barat Ide ini saya dapatkan sebetulnya dari pemikiran-pemikiran Gusti, Gusti Hasnan sebetulnya Dia tuh sering sekali menyoroti permasalahan ini Kenapa PRRI ini seakan-akan menjadi satu-satunya peristiwa sejarah setelah tahun 50-an di Sumatera Barat nah, Gusti Hasnan sangat mempersoalkan ini Dan saya sepakat dengan beliau atau dia Dalam soal ini Karena memang betul Perhatian orang sama kita Sampai hari ini Memang banyak tertuju kepada Periode ini Bahkan-bukan periode itu terpisah Dari peristiwa, peristiwa lainnya Sehingga kita gagal melihat Misalnya periode 50-an Sebelum periode itu sih Apa yang terjadi sih? Nah Dampaknya banyak nanti Nanti yang tanyakan tadi Apa sih dampak periode Beberapa kalangan hari ini Melihat bahwa PDR itu dampaknya adalah <kuh> takluknya Minangkabau, hilangnya generasi emas, generasi emas Sumatera Barat. Padahal kalau dilihat lagi sejarah yang mendapat perhatian yang nomor 1 tadi, Selain PRI yang awal-awal tahun 900-an itu, itu generasi yang tumbuh itu seakan-akan hilang gara-gara PDR. Jadi kalau dibayangkan sejarah ini linear ya, bergerak ke depan, Dari tahun 1500 itu muncul intelektual Segala macamnya, orang Minang hebat-hebat Dia bergerak maju Sampai zaman Jepang, sampai revolusi Terus bergerak, bergerak maju Sampai tahun 50-an bergerak maju Orang-orang hebat itu Ketika dia tiba di zaman revolusi Eh, dia zaman peri, tiba-tiba ya, Di dipa Dipancung, kayak gitu kan gitu, bayangan, sehingga Dampaknya ya, Indonesia Sumatera Barat kehilangan intelektualnya. Sumatera Barat kehilangan calon-calon intelektualnya. Sumatera Barat menjadi takluk. Sebagian, sebagian pendapat itu ada benarnya. Tapi dampaknya justru lebih berbahaya kalau pikiran kayak gitu. Kalau paradigma seperti itu yang kita pakai sebetulnya. Jadi dampak dari ini mau. Di satu sisi memang banyak yang terasa sampai hari ini. Tapi kalau dilebih-lebihkan bahwa karena per ini Indonesia uh, Sumatera Barat atau Minangkabau ini menjadi mandul itu salah Keliru juga. Ya? Keliru. Cari-cari alasan mm -hmm. seperti adik-adik ada <laughs> Iya, itu semacam itu pelarian itu, psikologi sosial. Memangnya itu. apakah sama <coughs> generasi yang muncul tahun 1900, 1900 itu dengan generasi yang lahir sebelum zaman Jepang ya. misalnya, ya, apakah sama?
2: Ada dalam kondisi dan keadaan yang berbeda. Iya kayaknya. betul. Akhirnya mereka tumbuh dengan kondisi dan keadaan yang berbeda. Iya betul. Gitu.
1: Jadi tidak sama, ya. hmm. apakah mereka itu sama? Ya?
0: Apakah sama hebat sama sama coba belum tentu. Hmm. Tapi kan mereka menyalahkan, oh kami tidak hebat gara-gara ada. Menyalahkan masa lalu untuk. Uh, itu memangnya ke,
1: setelah generasi Atta itu. Minang orang Minang ini melahirkan generasi hebat. Tidak, belum tentu. Hmm. Kalau kita perhatikan betul-betul, berbeda sekali generasi hatta dengan generasi setelah itu. Jauh berbeda ya. Mereka dibesarkan dalam lingkungan sosial yang berbeda. Mereka merasakan zaman Jepang tumbuh besar ketika beranjak remaja itu kan masa-masa genting lho. Mereka di zaman Jepang dengan kultus. Mereka
2: justru ditempa dengan keadaan yang berbeda. Iya
1: iya. Jadi tidak sama, beda. Kalau kita menganggap bahwa generasi orang Minangkabau ini terputus kehebatannya gara-gara PRRI, berarti kita diam-diam menyimpan anggapan bahwa orang Minang ini sudah hebat dari sananya. Hebat ya, belajar dari, juga dong. Hebat secara keturun keturunan anak Padahal beda Saya sudah mempelajari beberapa biografi generasi yang generasi atas di atas atas. Siapa tuh? Siapa namanya bang? Siapa namanya? Ahmad Hussein Wah oh, itu siapa nah, bang? Yang ketua dengan banteng oh. Nah, oh. Dia itu lahir sekitar 15 tahun setelah hatta dilahirkan Berapa tahun tepatnya sekitar 15 20 tahun Tapi dia lahir di situasi Lahir dan besar di situasi yang berbeda sama sekali berbeda dengan situasi Tan Malaka
2: Gus Salim Sari. ada pradiksi sejarah yang menandakan kalau ber zaman itu berubah gitu ya. Nah, ini gak, biar biar lebih clear ke ke yang pendengar uh, bisa dikasih tahu enggak Bang itu apa sih yang membuat zaman itu berbeda?
1: Iyalah. Nah, ketika Tan Malaka apa orang-orang hebat itu, para pahlawan yang dari Minang itu lahir, situasinya agak bebas, kondisinya relatif bebas. Orang boleh Nulis segala macamnya oh. hmm. Orang boleh berkumpul kan? Ada politik Eces ketika itu Nah Ketika orang-orang Amat Usain dan Generasinya lah berlahir Itu beda lagi
0: Dan boleh saya nah, apa
1: Kalau kata Antoni Red Saya harus Memang sering mengutip Antoni Red karena kalian harus membaca Anthony Red <laughs> Sejarawan idola saya ini. Yeah. <laughs> Nantilah kita cerita tentang apa pentingnya Antonide. Nah, mm -hmm. dalam bahasa Tonide telah eh oh, masa-masa <coughs> antara 1930-an sampai kedatangan ke zaman Jepang ini dalam zaman kosong. <laughs> nggak ada apa-apa, nggak ada gejolak politik di Sumatera Barat, di Sumatera ya, nggak ada gejolak politik. Atang ketika itu tiga-tiga sudah dibuang. Soekarno ditangkap. Gerakan-gerakan nasionalis itu sudah di dibasmi. Yang gerakan komunisnya sejak tahun 26 sudah di hantam-hantam. Setelah 30-an ke atas itu adem ayem aja situasinya. Gak ada enggak ada gerakan politik yang berarti, enggak ada organisasi yang menawarkan kayak gak ada yang kayak zaman-zaman hatta besar dulu kayak zaman-zaman dan malaka besar nggak ada lagi. Jadi mereka tumbuh besarnya dalam situasi yang berbeda. Dan ketika Jepang datang, mereka langsung masuk ke zaman yang itu, zaman yang totalitarian, militerisme segala macamnya. Saya sudah seperti saya bilang tadi saya membaca biografi-biografi generasi ini dan memang itu yang saya dapat salah satu satunya ini. Ada satu tokoh persentuhannya dengan struktur sosial kolonial kolonialisme yang rasialis itu memang dia agak terganggu dengan itu tapi dia tidak ada usaha untuk melawannya berbeda dengan Tamalaka misalnya Tamalaka ketika dia melihat bersentuhan dengan atau Soekarno Tohata ketika mereka ber, melihat realitas sosial yang ada kasta-kastanya geram-geram sekali orang itu kan saya harus merubah ini ini tidak betul nih nah ketika gerasi sebelum itu mereka memang kecewa tapi tidak ada niat lagi untuk apa
2: ya sudahlah terima saja tidak ya, nah,
1: dan This discourses ismi-ismi atau di hmm. ideologi itu tidak seramai ketika tahun atau besar lagi udah beda lagi udah keadaannya udah agak Adam ayam lah, tegak tanang-tanang sih.
2: Artinya ada peran uh, edukasi juga dari pihak kolonial sebenarnya yang merangsang pertumbuhan-pertumbuhan seperti itu gitu ya. Karena tumbuhan yang di di, 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 di zamannya hatta, di mm -hmm. zamannya Soekarno gitu. Ada
1: juga sih betul gitu, mm -hmm. tapi bukan 100% jasa kolonial sebetulnya. Iya, iya, iya.
2: Cuman mereka seperti memberi akses terhadap uh, ilmu pengetahuan lah gitu ya ada
1: lah karena ada juga orang yang ya kayak gitu merasa berdosa ada orang-orang orang-orang kiri dan orang-orang liberal yang merasa harus membalas budi gitu. kayak gitu aduh jadi, Kalau... jadi itu berbe itu berbeda sekali sih aku pernah nulis soal ini di Medium di, di time di medium juga ada agak berbeda versinya tapi intinya sama juga karena intinya jangan melihat
2: sejarah gitu.
1: Jangan melihat PRRI ini sebagai satu-satunya peristiwa yang membuat Minangkabau ini mandul atau dekaden. Karena itu mengandung anggapan bahwa seakan-akan Minangkabau ini sudah superior di awalnya. Dan enggak seperti saya sebut tadi Orang itu dilahirkan di zaman berbeda, generasi selanjutnya dilahirkan di zaman berbeda, jadi tidak sama. Kalau generasi hatta yang hebat-hebat itu mereka memang kerjanya, mereka intelektual. Dan mereka punya privilege. Dan generasi setelahnya tidak sama seperti itu. Mereka di tempat Jepang tidak tertarik dengan ideologi. Karena memang perbincangan ideologi ketika perbincangan terhadap ismi-ismi itu.
0: ketika mereka tumbuh besar sudah sudah redup Enggak? dan dan harus kita akui bahwa isme-isme itu dibawa oleh orang-orang yang kuliah di luar negeri waktu itu yang punya privilege ya,
2: iya. mereka yang punya akses gitu.
0: mereka punya akses dan membawanya ke Indonesia hmm. harus diakui itu ya kan bang
2: hmm, iya sih koran-koran kalau misalnya uh, ya yow.
0: media me media menyebarkannya hmm. nah oke okay, balik ke PR ini bang Uh, kalau itu kan dampaknya saat ini Dampaknya saat ini Kalau dampaknya saat itu gimana sih Setahu yang kalau sepengetahuan kita dari LKS
2: LKSMA
0: LKSMA Itu kan dampaknya nggak pernah digambarkan hmm. Cuma dampak perangnya itu Gerilyawan uh, ini keluar masuk hutan hmm. Lalu kemudian ya, sebatas ada itu. Sebatas itu Dan se Akhirnya kita mengetahui adanya baku tembak dan yang lainnya ya. Ada dampak lainnya sih yang terjadi bang Ada lah
1: ada dampak ekonomi dampak uh, misalnya sawah-sawah oh basis-basis pertaniannya hancur rumah gadang ini juga banyak
2: yang dibakar kena bakar. Oh iya itu yang di Sumpur Kudus ya.
1: oh, di, di banyak tempat sebetulnya
2: Nggak, saya, yang saya jumpai gitu ya. Saya langsung yeah. itu ya yang, yang di Sumpur Kudus hmm. itu ada ya tugas kuliah lah saya ke Sumpur Kudus dan ngasih tahu gitu. Sumpur Kudus punya sejarah itu punya bukti sejarah gitu karena
0: itu apa kan jalur per perjalanan PRRI jalur ya? perjalanan ha, ha. PRRI. saya tahu itu tanjung awa ya. tanjung bonai awa tanjung ya. bonai Aua. banyak kayak gitu yang di ketika pere itu
1: sudah ter, dipukul mundur oleh tentara pusat dan kekuatan kekuatan anti PRRI itu mengambil alih pemerintahan struktur pemerintahan, pemerintahan di sumatera barat ini Memang oh, banyak yang Apa Terjadi misalnya gini, orang yang terlibat PRRI harus mengurus misalnya semacam surat-surat Tanda dia tidak terlibat
2: Netralisasi lah gitu iya. netralisasi. Tanda dia
1: ter, ya. tidak terlibat PRRI atau dia telah mengakui kembali ke pangkuan Ibu pertiwi atau, atau Taubat istilahnya Kalau nggak ada itu, urusannya kemari payah oh pergi ke sini harus ada surat izin ini dari wali Negeri, ya.
2: artinya secara birokrasi dipersulit lah gitu
1: ya kalau orang ya orang yang terlibat teri yang orang ini belah belah dendam kayak itu aja lah sejarah Indonesia nih
2: kalau orang teri itu
1: yang kan disilang rumahnya sama sama pemuda rakyat dan tentara pusat itu
2: pemuda rakyat ikutan juga ya, ya. <laughs> oh, oh, iya oh ya saya ingat oh,
0: saya nggak tahu sih e, ini kalau dari ceritanya begini bang, ada kawan dari Solo uh, di apa tempat kawan kita itu rumahnya di apa? OPR tempatnya Organisasi oh, Pemuda oh, Rakyat. Oh, iya. Organisasi apa? OPR istilahnya bukan bukan Pemuda Rakyat,
1: milisi yang pro Soekarno. Oh. Okay.
0: Bukan apa ya? Bukan orkes pembawa minum racun ya? Bukan. Uh, 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 uh. uh. Jadi kawan itu cerita bahwa kalau di kampungnya itu di Talang. Itu rumah rakyat banyak yang disilang. Tapi itu dihubungkan dengan apa bang? Orang-orang yang terlibat dengan apa? Yang tidak mau bergabung dengan PKI. Sehingga rumah itu dijadikan target operasinya PKI. Apakah itu sebenarnya hubungannya ke PRRI atau ke apa? 65 itu. Dengan PRRI? Kalau silang-silang itu ya bang?
1: Jadi kalau yang disilang itu kan. Belum tentu juga orang itu tidak mau terlibat PKI sebetulnya Atau bergabung dengan PKI Karena bergabung dengan PKI ini enggak mudah Kaderisasinya sulit Dapat anggota kartu PKI itu sulit Kader Kaderisasinya itu ketat Paling orang yang tergabung dalam organisasinya lalu itu di PKI ya Saya sendiri sudah penyelitian lapangan dan Tidak seberapa sebetulnya anggota Yang betul-betul anggota PKI Di 50 kota Tempat saya penelitian Tidak seberapa Tidak sampai puluhan Yang Selebihnya hanya yang Dituduh PKI Yang banyak ya. Ada yang Betul-betul anggot Anggotanya itu Tidak banyak Dan memang itu Orang-orang yang disilangi Rumahnya itu Memang orang-orang yang Pro PRRI uh, Jadi yang menyilanginya itu Bisa jadi orang yang Tidak suka Anti PRRI ini Nah Anti PRRI ini Harus kita bedakan lagi Ada yang PKI Ada yang pro Soekarno Hmm. PKI dan or, PKI dan Prusukarno ini beda lagi. Nah itu
2: itu penting tuh. Hmm. Biar uh, nanti nggak keliru soal pemahaman yang rumah silang gitu ya. Iya eh, itu juga
0: itu. siapa kawan kita Arik yang juga cerita karena soalnya kakaknya di sana kan.
1: Hmm. Nah, Jadi
0: ketika 65 gantian lagi yang menghilangnya. Oh hmm. oh iya iya.
1: iya. Yang orang-orang yang per, oh. per, itu, yang per itu sudah pasti anti PKI. Bisa dipastikan anti-PKI Nah ketika keadaan politik Berbalik 120 180 derajat Mereka lagi yang menyelangi rumah Orang-orang PKI itu Yang dituduh
2: PKI itu Ini politik balas dendam lah gitu ya <tuk> Iya uh, Kacau
0: Itu dia nyilangnya pakai pilok atau pakai cat air bang <tuk> <tuk>
1: Pakai Pilok ya pilok. bedanya
0: sekarang juga ada yang di pilok pelog tapi itu circle a aduh circle a, a circle e circle, a. A circle a. A. A equal oke okay. uh, jadi dampaknya itu banyak kepada apa ya bang uh, rusaknya sawah lalu rusaknya dan psikologisnya
1: itu nggak bisa di itu fakta ya Dan dampak psikologis itu memang luar biasa. Tapi lagi-lagi, menjadikan peristiwa itu sebagai semacam kambing hitam atas kemandulan atau kegagalan orang Minangkabau saat ini tidak tepat. Tapi kalau dia PRR itu punya dampak psikologis, benar. Nenek saya, keluarga saya korbannya. Saya merasakan betul bagaimana efek oh, kekelahan PRR itu terhadap keluarga saya merasakan.
2: Oh, hmm. jadi dampak psikologi sosialnya itu betul-betul ada. yaitu bahkan sampai generasi yang kita, ya kita-kita sekarang gitu. Merasakan sedikit hmm. banyaknya uh, bersinggungan dengan orang-orang yeah. uh, hmm. yang uh, kalah.
1: Orang -orang kalah itu.
2: Orang-orang kalah itu yeah. gitu loh. Dan yeah. it, ya tapi saya, saya secara pribadi juga merasakan hmm. gitu loh. Tapi
1: menjadikannya kambing hitam Atas itu itu salah gitu ya. Dekadensi Minangkabau ini salah besar. Hmm. tapi efek psikologisnya ada itu betul. Saya merasakan, keluarga saya merasakan gimana itu. Kakek nenek
2: saya saya masih merasakan. Apalagi waktu itu kita belum kenal yang namanya propaganda gitu ya mm. di era itu. Uh, ya oke okay ada propaganda cuman kita belum kenal yang namanya yeah. propaganda itu. Jadi itu agak benar itu ya biasa aja itu Kata pro propaganda di sana itu tidak seperti yang kita pahami sekarang gitu. Iya. Yeah. Ada satu kejadian menarik bagaimana saya
1: mengerti bahwa perang ini memang punya dampak psikologis yang besar ditambah nanti 30 tahun era rezim otoritarianisme dan militerisme Orde Baru itu. Jadi nenek saya ini dulunya orang Masumi, kakek saya orang Muhammadiyah
2: Nah, itu oh, dan Mohammad Indonesia itu.
1: Partainya kakek saya sudah jelas kemungkinan besar dia Masumi kakek saya yang pertepilihannya ketika pemilu 55 yeah, itu. Yeah, nah. yeah. Ketika tahun <coughs> 99 pemilu pertama yang bebas itu ketika Masumi hidup lagi. Itulah pertama kali saya melihat nenek saya tersenyum Ketika saya tanya apa partai nenek
0: Tahun berapa itu
1: bang? 1999 Dia bilang Masyumi Dan dia tersenyum Dan seingat saya itulah senyuman nenek saya yang pertama saya lihat
0: Sebegitu so, apa menarik.
1: ya? Menarik. Iya Karena dia itu sudah dibungkap dua kali Di Orang lama dan orang baru Iya gitu. Jadi ketika 1999 itu kan Banyak partai-partai baru Di kampung-kampung itu umur rubah. Masumi segala macam. Jadi saya tanya sama nenek saya, pemilu pertama setelah reformasi. Apa pertem wow, wow. Masumi dan dia tersenyum. Itu apa ya?
2: Sangat emosional oh... ya, momennya.
0: Sebetulnya saya itu umurnya 4 tahun.
2: <laughs> saya baru 2 tahun. <laughs>
0: Dampak PRRI ternyata berkepanjangan hingga saat iya. ini kan. Intinya kan hal-hal yang berhubungan dengan ya, perang. Ya mungkin
2: kalau kita lebih melek -lag lagi dengan lingkungan kita yang sekarang mungkin akan terbongkar juga sedikit banyaknya gitu loh. Akan, akan tersentuh juga ke kita gitu loh. Jadi sebetulnya
1: kan itu. Cara-cara militaristik itu walaupun pada zamannya cara-cara seperti itu dianggap cukup wajar. Tapi... nyatanya salah. Efronnya luar biasa. Cacara militer mil militer. Iya. Luar biasa. Akibatnya generasi kita harus menolaknya. Masa kita nggak bisa memikirkan cara lain selain itu, selain cara cara kekerasan seperti itu.
0: Kita menolak militer masuk kampus. Iya. <laughs> <laughs> <mana -mana? tuk> itu isu baru loh bang. Iya. <laughs> <tuk> ya. Jangan mah jangan jangan. Ya, kasihan adik-adik kita ya. ya. udah gagal masuk Akmil Akpol masuk, masuk kampus di, oh, di juga kayak gitu Ii. masih ah, apalagi nih kita ngobrolin soal Pereri soalnya kayaknya nggak ya, bakalan ada habisnya kita ngomongin hmm. Pereri kan bang ya Iya
2: hmm. betul sangat kompleks dan ah ini ini pertanyaan uh, yang cukup uh, apa ya kadang terlintas juga di pikiran saya gitu loh sebenarnya bentuk ekonomi seperti apa sebenarnya yang di kopi ya kalau yang kita Belajar dari LKSSMA gitu. Loh. Masih LKSSMA ya. Masih ya. LKSSMA gitu.
0: <laughs>
2: Sebenarnya apa sih yang diambil uh, pusat dari daerah itu gitu? Uh, ah yeah. ya. Nah, itu apa gitu? Apakah zaman itu ada perusahaan negara gitu? Yang ada BUMN gitu dari yang ada di Sumbar waktu itu apa gimana gitu?
1: Nggak, kan pembagian hasilnya. Da daerah tingkat bawahnya mengoper menyetorkan hasil hasil daerahnya ke pusat dan pusat kemudian membaginya kembali nah, bagian kalangan menganggap itu enggak fair
2: nah ini ini kita memproduksi apa sebenarnya di masa itu kalau Sumatera tengah nah, Sumatera tengah kalau Jambi karet, karet. kalau Riau minyak, minyak. Hmm. itu kaltex oh berarti ya. zaman itu kaltex udah ada ya gitu? udah Hmm. Tapi walaupun sekarang Caltech di, di sisi bergerak di bidang engineer gitu ya Apa nama sebelum Caltech ya?
1: Mungkin ada nama lainnya tapi saya lupa Tapi yang Caltech sekarang jikal yeah. bakalnya udah ada di Rio yeah, yeah, yeah. Itu ada satu buku menarik Americans in Sumatera judulnya Beberapa petolong-petolong pencari minyak Yang hmm. masuk ke Sumatera ketika tahun 50-an itu Dan dari yang saya baca, yang saya baca-baca Itu semacam memuat Dan mereka itu memang Di satu sisi mereka, mereka benci kepada Soekarno di, di sisi lain mereka benci lagi kepada pemerintahannya sendiri mm. Itu cukup lucu sebetulnya Ini hubungan birokrasi lah ya? Bukan gitu ya? Ke, Kepentingan swasta mereka oh, swasta. Mereka oh, takut iya. kalau terjadi perang Amerika ini dianggapnya go goblok Karena memerangi Soekarno Cara-cara Soekarno oh. dalam mengelola ekonominya Di satu sisi mereka, mereka merasa terhambat
2: dengan Visi Soekarno Visi ekonominya Soekarno Jadi seakan-akan gerak kemana nggak bisa gitu ya Iya kena, kena, Sementara kena, kena, mereka gitu. pengusaha tuh.
1: Mereka cuma ingin berbisnis Hmm. ketika mereka merasakan ada nuansa Amerika mau perang memerangi Soekarno, uh, apa kata katanya kalau nggak salah? Ya? intinya mereka pemimpin-pemimpin bodoh kita di Amerika itu ya, maunya perang saja, ya, <tuk> <tuk> mau memerangi orang. sementara di sini dia juga
2: merasa terhambat oleh visi ekonomi nasional Soekarno itu. artinya udah ada uh, perusahaan multinasional yang udah uh, ber beroperasi di da. Indonesia gitu, ya. uh, artinya untuk eks ekspor dan impor pun sedikit banyaknya mereka juga berperan lah di situ ya, udah uh, uh, gitu. iya.
1: punya peran dan selain itu ketika tahun 50-an itu yang mengendalikan ekspor impor di Sumatera tengah ini ya warlord warlord tadi, oh iya.
2: sebagai uh, penguasanya gitu, iya.
1: karena mereka juga pu punya visi ekonomi Sendiri ini Mereka bisa
2: bisa diindikasikan sebagai cikal bakal oligarki kah atau gimana itu lain
1: lagi bahasannya <laughs> nah
2: eh, saya punya kecurigaan semacam itu gitu
1: bukan bukan hmm. bukan hmm. arah yang tidak ke sana
2: hmm.
1: kalau soal itu ini lanjutannya lagi dari zaman revolusi lagi oh bagaimana ketika zaman revolusi itu tiap-tiap daerah yang Setelah diisolasi Jepang itu Bagaimana dia mengorgan, mengelola Ekonomi daerah kantor itu hmm. Karena nggak ada Satu komando itu yeah, yeah. Mereka mengambil inisiatif sendiri-sendiri Gimana nih ekonomi kita nih Gimana kita mengelolanya Jadi terfragmentas Apa Terpecah-pecah gitu polanya hmm. Dan itu masih berlanjut Sampai tahun 59 itu Menjelang 59 itu Ketika 59 itu Kan coba disatukan semuanya Ekonomi nasional
2: Kesatuan ya, nasional ya.
1: Tersentral Ideologi negara diperkuat 59 itu
2: Itu bentuk pengintegrasian Dari terpecahan hmm, Yang dilakukan oleh Jepang sebelumnya gitu ya.
1: Ada yang menyebutnya 59 itu Pan Indonesia Masa-masa itu bagaimana 59 Seluruh kepulauan ini diindonesiakan Diintegrasikan
0: Oke, okay, kayaknya kalau bahas PerRI udah cukup luas ya. Mungkin buat kawan-kawan yang masih ingin bertanya, ingin diskusi lebih langsung intim langsung saja ke Instagram Randi ya, ya. Raymana bisa dikontak langsung. Reimana apa Remana sih? Reimana, Reimana. Randi Reimana di Instagram dan di Facebook.
2: Iya,
1: Randi Reimana. Sejarah nama, Bang. <laughs> <laughs> eh, 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 eh. Bungkar aja, temen, kan? aja. Nanggung, itu, nanggung Itu
0: soalnya kan uh, ada, ada, ada hubungannya
1: Dengan PRRI
0: nah, Bungkar aja sekalian nanggung, yang, nanggung
1: kan Kalau kawan-kawan kalo yang dengar Dengan dengar ke sini Mungkin ada be Baca-baca beberapa artikel Yang membahas tentang Perubahan nama orang Minangkabau Ke Pasca PRRI mm -hmm. eh, Betul itu <laughs> ya, ya. Biar nama aneane -ane, kayak saya aran di Remena, Setia Subakti, Setia Subakti, Henry Lavo, Venezuela, apa le Venezuela? Kalau itu aneh sekali. Remena lebih dekat ke satu salah satu suku di daerah Asia Tenggara hmm. Timur kalau nggak salah.
0: Banyak ya pak?
1: Iya. Pada Remena itu asalnya